0: Buenas noches para los que nos saludé. ¿Cómo están? Saludamos a los que nos están viendo a través de internet también. Queremos decirle que el video de esta semana eh, ha tenido algunos problemas técnicos de la semana pasada, mejor dicho, que sale esta semana. Así que bueno, vamos a ver si se pueden arreglar y mañana sale. Eh, vamos a adorar al Señor, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y ustedes que nos están mirando a través de internet, ahí poner la mano en tu corazón, cerra tus ojos si podés. Y adoralo, adoralo, adoralo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo a Él, de todo corazón.
1: Abre mis ojos, oh Cristo. Abre, Señor. Abre mis ojos, te pido, yo so quiero verte. Ay. Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando santamos, santo, santo Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama, derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos, santo, santo
0: Santo,
1: santo, 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 santo Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. santo. Yo quiero verte. Te adoramos, Señor,
0: te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adóralo ahí, adóralo, adóralo con tu voz, adóralo con tu corazón, adóralo con tus brazos, adóralo con tu ser, adóralo, adóralo, adóralo. Señor, sopla tu Espíritu Santo, Señor. La frescura de tu espíritu santo, danos un mensaje fresco, señor. Aquí estamos para hacer tu voz, para hacer tus manos, para hacer tu corazón, señor. Necesitamos que tu presencia, señor, nos inunde, señor. Nos nos penetre en lo más profundo de nuestro interior, sanándonos, liberándonos, restaurándonos. Danos más de ti, Señor. Decíselo ahí con todo tu corazón. Danos más de ti, más, más de tu presencia, más de tu presencia. Y por unos instantes ahora, quédate ahí en silencio con tus manos levantadas para escucharlo a Él, para escucharlo a Él. Abre nuestros oídos, Señor. Te entregamos todo lo que hemos traído en esta noche, Señor. Preparados para escucharte a ti, Señor. Nada más que a ti. Amén. Tomen asiento. Bueno, eh... Para aquellos que nos están viendo en diferido, hoy es 27 de octubre y, y hoy es el día que eh, se reza el rosario por toda la Argentina. No vamos a rezar el rosario acá, pero sí, yo los invito a que recemos un Ave María ¿eh? por nuestra patria. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomen asiento. No quiero dejar pasar tampoco el hacer una referencia a esto que está tan de moda y que es tan satánico como lo es Halloween. Y parece que eh, cada vez se hace más comercio y, y, se, y se engaña cada vez más con este tema. No prestemos a nuestros niños a esto. En Halloween se hacen sacrificios con niños sacrificios humanos en Halloween. Eh, hay, hay videos que ustedes los pueden ver, búsquenlo en YouTube. Yo hoy estuve viendo uno que, que era de un ex satanista y cuenta las, las atrocidades que se hacen en Halloween. Y que sumado a eso se termina con esto de que cada chico toca disfrazado de bruja, disfrazado de monstruo, disfrazado de diablo. Y toma esas golosinas. En ese acto es como que se termina todo un proceso de sacrificios satánicos al mal para hacer el mal. No presten a sus niños para eso, por favor. Porque ellos son inocentes. Ellos son inocentes. Acá en el ministerio de niños les iban a estar hablando a los chicos de eso. Pero nosotros oremos mucho el 31 de octubre, oremos mucho porque se hacen también eh, ritos con, con las hostias que se roban, con el cuerpo de Cristo. Eh, bueno, todo muy feo, eh, muy, muy triste. Y nosotros tenemos que orar, porque la oración rompe todos los yugos, rompe todas las cadenas, libera de todas estas cosas. Siempre el poder de Dios es mayor. Y esa es la buena noticia. Vamos a darle un abrazo al Señor. Me daba esta palabra el Señor para ustedes y para mí. Y está en Jeremías 1. A mí me gustaría que vos sientas que directamente el Señor te está hablando. No es casualidad que esta palabra te llegue en este momento eh, a vos y a mí y a los que nos están mirando tal vez dentro de varios meses pero es para vos hoy en el momento que la estás escuchando antes de haberte formado yo dice el Señor en el vientre de tu madre te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado para profeta de las naciones te constituí y yo dije ah señor ya ve, mira que no sé expresarme que soy un muchacho y me dijo ya ve, no digas soy un muchacho pues a donde quiera que yo te envíe irás y todo lo que te mande dirás no les tengas miedo que contigo estoy para salvarte entonces alargó ya vez su mano y tocó mi boca y me dijo mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo yo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para construir y plantar. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: ¿Qué estás viendo? Y acá yo voy a decir, Jeremías, probó, pone tu nombre. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Respondí, veo una rama de almendro. Y me dijo, ya ve, bien has visto. Pues así soy yo, velador de mi palabra para cumplirla. Palabra de Dios. Sí, aplaudan. Aplaudan. Porque la palabra de Dios necesita ser aplaudida. Y esto que a veces a nosotros nos pasa, yo supongo que a ustedes les habrá pasado como me pasó alguna vez, que uno se siente uno más del montón y que piensa, pero Dios, ¿qué va a estar pensando en mí? ¿En mí? ¿En mí? Sí, en vos. Sí, en vos. Piensa. No solo piensa. Te tiene presente todo el tiempo. Y nosotros lo tenemos presente todo el tiempo. Vamos con Él a todos lados. Le preguntamos los detalles más insignificantes como por ejemplo, no sé, ¿te gusta eh, que me compre esta camisa? ¿O te gusta Jesús que vaya a este lugar? Te parece, no sé, te parece que cocine eh, carne al horno hoy, o te parece mejor algunas verduritas. ¿Les consultás cosas así? O te parece que Dios no está para esas insignificancias. ¿Qué haces vos con tus seres más queridos? ¿No le preguntás estas cosas también? Yo a mi esposo antes de vestir, cuando cuando voy a salir, les pregunto, ¿te, te parece que me queda bien esto? Sí, sí, me dice él. ¿Te parece que sí, sí. Todo, todo me queda bien según él? Ahora si le pregunto a mis hijos, no mamá, por favor, eso no, te queda mal. <risa> Pero nosotros a nuestros seres queridos les preguntamos cosas simples y cosas grandes también. Y con Jesús tiene que ser igual. Jesús tiene que ser nuestro amigo. Jesús tiene que ser eh, alguien íntimo. Pero ojo, ojo, no tiene que ser el flaco, como algunos le dicen ahí, o el barba. No, no. No, es el Señor. Es el Rey de Reyes. Es el Todopoderoso. Es mi amigo. Es mi Padre. Pero Él es el Señor. No está en el mismo nivel que yo, porque Él es mi Creador. ¿Qué dice acá? Antes de haberte formado ¿Quién me formó? ¿Quién me formó? Él Antes de haberme formado En el vientre de mi madre Ya te conocía Él nos soñó Nos pensó Nos imaginó Nos imaginó el color de ojos Nos imaginó el cabello Todos los detalles que tenemos Es más Nadie Nadie ni antes, desde el primer hombre, ni será después igual a mí. Soy una pieza única, de sí, soy una pieza única. Y igualable, único. Me gusta hoy que hay varias personas nuevas. ¿Saben por qué? Porque en la diversidad, hay una gracia, hay un poder, hay un, un, una sinergia que se forma entre nosotros. Eh, sinergia es cuando dos sustancias se unen y cada una conserva su, su característica, pero juntas generan otras. Y nosotros juntos generamos cosas diferentes, nuevas, maravillosas, me haces falta pero yo también te hago falta Decirle al hermano que tenés al lado me haces falta y yo también te hago falta vos Necesi miren tremendo sería que viniéramos acá no sé, como cuando vamos a un teatro, vieron que nos sentamos, ah, disfrutamos de, de, de lo que vemos y después nos vamos cada uno y no interactuamos entre nosotros. Esto no es así. Esto es comunidad. Necesitamos conocernos. Necesitamos saber cómo está tu vida. Pregúntense. Convóquense en orar. Hay... Grupos de oraciones en casas de familia también. Qué lindo eso que en la semana se reúnan a orar. Se reúnan a buscar más de Dios. ¿Y qué significa? Acá dice la palabra, ¿qué estás viendo, Jeremías? ¿Qué estás viendo, René? Y respondí, veo una rama de almendro. Y me dijo, ya ve, bien has visto. Pues así soy yo, velador de mi palabra para cumplirla. ¿Y por qué? el árbol de almendro yo busqué qué significa el árbol de almendro en la Biblia eh, en la Biblia quiere decir vigilante no, no voy a decir la palabra porque no sé si se pronuncia así eh, en hebreo es saqued o shaked, no sé no sé hebreo así que no lo sé pronunciar eh, pero significa vigilante el que está despierto el árbol que vela el árbol que sabe escuchar ¿sabés escuchar a tu hermano? yo felicito a ver, levanten la mano los que invitaron a los nuevos que están hoy levanten la mano a ver Julia allá ¿quién más? y acá Chale. los felicito vamos a darle un aplauso a estos hermanos Porque ellos no vinieron porque le dijeron, vení conmigo. No, yo me imagino que hay una relación de amor. La persona que vino es porque sabe que esta persona que la invitó la ama. Se preocupa por ella, quiere lo mejor. ¿Verdad que es así? Es así, no me equivoco, estoy segura. Porque buscaron que esa persona que yo quiero, que, que tal vez conozco alguna dificultad por la que está pasando, yo, yo tengo la solución para esa persona. ¿Cuál es la solución? Cristo. Y acá nos potenciamos. Acá no hay ninguno que esté igual que cuando vino por primera vez. ¿Por qué? Porque nos potenciamos en Cristo. Cristo es nuestro Hacedor. Cristo es nuestro Señor, Cristo nos salva, Cristo nos libera, Cristo nos restaura, Cristo nos prospera, Cristo nos sana. Y necesitamos estar acá, necesitamos orar y estar con Él, pero también necesitamos de la comunidad. Eh, ¿Qué significa esta visión de Jeremías y el almendro? La vara es un anuncio del despertar. Sus flores, el almendro es... El primer árbol que florece, florece en invierno, anticipa la primavera. Así que lo que Dios te está diciendo es que te estoy anticipando tu primavera en la vida. ¡Qué lindo! ¿No les parece hermoso? Sí. Y eh, creo que seguro el Señor nos está diciendo que hay un tiempo nuevo en medio de una temporada de oscuridad que queda atrás en tu vida. Y el almendro es ese signo, es ese signo poderoso, que sus retoños indican una renovación, sus frutos evidencian la naturaleza de la rama, los resultados de la esperanza. Qué lindo. Y acá eh, Dice Jeremías en este, en este versículo En el 12 dice Pues así soy yo Velador de mi palabra ¿Qué significa? el vela para cumplir su palabra ¿Y por qué es tan importante El poder de la palabra? ¿Por qué será tan importante? Eh, miren lo que les voy a decir es duro, pero es para que reflexionemos y nunca más lo hagamos. Muchas veces nos convertimos en profetas del diablo. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué me estás diciendo, René? Y mirá, cada vez que vos decís, mi casa es un infierno, ¿qué estás profetizando? Un infierno es para tu casa. Cada vez que vos estás diciendo de tus hijos, ¡ay! Son, son demonios, son diablitos, son fatales, son terribles. ¿Qué estás profetizando sobre tus hijos? ¿Estás profetizando lo que el diablo quiere que sean? O cuando vos eh, decís, este país es un desastre. ¿Estás profetizando desastre? O cuando vos decís, todo mal, todo mal. ¿Cómo andás? Todo mal, todo mal. Estás profetizando el mal. Y a veces dicen, ¿qué tiene que ver eso? ¿Saben lo que tiene que ver? Es impresionante lo que tiene que ver. Porque acá en tu boca puede haber un milagro, pero también en tu boca puede haber una desgracia. Tu boca es un instrumento. ¿Para bien o para mal? Dice la palabra en el libro de Proverbios, en tu lengua está la vida y la muerte. ¡Ay, pero es que cuesta! Hay que trabajarse, hermanos. Comunidad, al tercer día, nosotros tenemos que ser luz y hablar luz, hablar paz. Eh, tenemos la tendencia como seres humanos, hay como una tendencia que nos, que nos tira para abajo que nos tira para estar decaídos, que nos tira para estar quejándonos. Yo no voy a pedirles que levanten la mano a los que hoy se quejaron de algo, pero miren, no se necesita ser adivinos. Yo creo que todos hoy nos quejamos de algo. Si revisamos así nuestro día, de algo nos quejamos. ¿O no? ¿Me equivoco? Ah, díganme que no, porque a lo mejor... Los únicos pecadores de este lugar somos José y yo. <risa> Todos algo, ¡ay, qué cosa! ¡Ay, qué uh, uh, uh! no me diga! ¡Oh! Tantas cosas que nos quejamos. Y eh, el mundo nos impone esa clase de... de, de, de de magnetismo así para tirarnos para abajo, para, para ir en, en la corriente de que todo está mal, de que esto es un desastre. Y la verdad que nosotros tenemos que cambiar esta situación. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que poner a hablar de acuerdo a lo que Dios dice. Porque ¿quién es el creador del universo? El presidente de la república, el gobierno de turno, eh, los políticos, los jefes, el jefe de tu trabajo. ¿Quién es el creador del universo? ¿Y con quién me tengo que poner de acuerdo? Con Dios. Porque yo pertenezco al reino de Dios y de la vida. No pertenezco al reino de la muerte. Como los que festejan Halloween no, yo pertenezco al reino de Dios y a la vida y mi vida está conectada al reino yo soy ciudadana del reino de Dios levantá tu mano y decílo. yo soy ciudadana del reino de Dios y de la vida de la vida eterna nosotros tenemos vida eterna que la empezamos a vivir acá hablamos de acuerdo a la fe no por vista sino de acuerdo por fe vivimos por fe y no por vista eh, hablamos de acuerdo a su palabra a lo que su palabra dice y no solo hablar bien sino también declarar bien tenemos que aprender esto hermanos ¿por qué tenemos que aprender? porque tenemos que vivir bien y para vivir bien y vivir en, victo en victoria necesitamos de esto necesitamos ejercitarnos eh, es muy importante. Las palabras tienen la habilidad de crear situaciones. Lo voy a repetir de nuevo. Las palabras tienen poder de crear. Lo que yo hablo es creativo. Por eso son muy, 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 muy poderosas. Si hablo bien, ¿qué voy a crear? No los escucho. Sí. Si hablo mal. ¿Quién decide lo que va a hablar? Para bueno, allá, no. <risa> eh, Miren, a veces eh, estamos tan descreídos que que olvidamos cosas fundamentales por ejemplo ¿a ustedes les parece que Dios va a, crear, va a querer una media familia salvada y la otra media no? Dios nos, nos llama por familias o sea que si hay algunos integrantes de tu familia que aún no están ¿qué tenés que hacer vos y yo? declarar en fe que van a estar ¿Pero qué hacemos en generalmente? Ay, no, no cree, no, está alejadísimo. No, no, no sabéis en la que anda. Estoy declarando, me estoy poniendo de acuerdo con el mal. No es que yo me, me vuelva un tonto para declarar lo que no es verdad. No, yo declaro lo que dice la palabra. Si crees en el Señor Jesús, serás salvo. Tú y tu familia. Y esa es la verdad. Y eso, yo le tengo que dar la fuerza de decretarlo. La fuerza del decreto. La palabra de Dios habla, muchas veces usa la palabra decreto. Usa, usa, y digan, y dijo. En el Génesis, la palabra de Dios dice así, y dijo Dios. Hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. Y dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ordenar en el ámbito del espíritu todos mis hijos serán servidores del Señor y grande será su paz. ¿Dónde está eso? A ver si lo saben. Tienen que leer la palabra. Porque esa frase exacta que les dije está en Isaías 53. Pero si yo no conozco la verdad, no voy a poder ser libre. Ah, pero es que no tengo tiempo. Te pregunto y me pregunto. ¿Cuántas horas estamos con el celular? Chiqui, chiqui, chiqui. ¿Cuánto tiempo estamos con la televisión? ¿Cuánto tiempo estamos mirando videos de YouTube? Tenemos que escuchar la verdad. Porque solo la verdad me va a ser libre. Solo la verdad me va a ser libre. Tengo que invertir el tiempo que Dios me da para escuchar, nutrirme, prepararme. Porque si no voy a andar con miedo, voy a andar con fobia, voy a andar con... con con problemas económicos, voy a andar con problemas de salud. Miren, eh, debemos tomar autoridad en el nombre de Jesucristo y decirle al enemigo, quita tus manos de mi mente. ¿Alguno de ustedes le ha dicho eso? ¿Por qué no? Pero decíselo cuando vos ves que te cae, cada vez estás más caído, cada vez estás con más tristeza, cada vez estás con más negatividad. Sacá tus pensamientos de mi mente, mi mente pertenece a Cristo y andate a la palabra y busca lo que dice la palabra y todo es posible para el que cree. Como decía Adrián, es por fe. Nuestras acciones tienen que ser por fe y por amor, si no nos sirve. Si vos estás acá sentado por obligación, porque te trajeron obligado, porque te trajeron como encadenado, por supuesto que no vas a recibir nada. Ahora si viniste con hambre de Dios, con ganas de estar con Jesús, con ganas de estar con tus hermanos, Dios te va a bendecir. Dios te va a levantar. Dios te va a empoderar. Dios te va a prosperar. Dios te va a sanar. Preguntate por, vos le preguntás a veces por qué tenés los problemas que tenés al Señor. Porque a lo mejor es porque no estás obedeciendo cosas que Dios nos dice. Pero ¿cómo voy a saber obedecer? Si no lo escucho, si no leo, si me encargo... Miren, a veces andamos en la periferia. Decía San Francisco de Asís, la letra mata. A veces leemos doctrinas y doctrinas y, y esto es para acá y esto es para allá y separo, y nos separamos en la iglesia, nos separamos porque esto es así y porque esto es asá. Entonces terminamos separándonos en vez de buscar a Cristo nosotros tenemos que estar unidos a Cristo unidos al Espíritu Santo el Espíritu Santo nos va a revelar todo lo que necesitamos saber y eh, tomar autoridad en el nombre de Jesucristo y decirle al enemigo quita tus manos yo rompo en, en el nombre de Jesucristo porque dice Jesús lo que pidan en mi nombre lo que pidan en mi nombre dice que en Lucas 10, 17 dice los 70 regresaron con gozo diciendo Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre es palabra de Dios no, no estoy inventando nada ¿quiénes se sujetan en tu nombre? ¿quiénes? los demonios, los demonios. No tenemos que tenerle miedo. Existen, es real, están. Pero están vencidos por Cristo. Entonces, eh, ¿cómo responde el demonio cuando un cristiano sabe sus derechos legales? Cuando un cristiano conoce la palabra de Dios. Cuando un cristiano es de oración, de ayuno, de, de, de búsqueda en la palabra. Cuando no se basa, en cosas externas, sino en su interior. Porque a veces estamos mirando, ¡uh! Mirá cómo se equivocó aquel lo que hizo allá. Pero no me miro yo. Y yo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me ves vos? Arreglame, cambiame, transformame. Eh, cuando nosotros entramos en acuerdo entre nosotros, por eso es importante, cuanto más seamos, más nos vamos a potenciar. Por eso es importante que vos invites, yo te convoco a que la semana que viene estés invitando, convocando y traigas como estas, estos hermanos por amor a otros, por amor. Y miren, eh, cuando nosotros entramos en acuerdo, sucede algo poderosísimo. Dice la palabra, si dos, acá hay muchos más, muchos, muchos más que dos. Si dos o más se ponen de acuerdo, estén seguros que lo que pidan al Padre, Él se los dará. Entonces, eh, nosotros tenemos un poder en la palabra que no lo tienen los ángeles. Porque dice así, la palabra en el Salmo 103 que eh, los ángeles obedecen a las palabras que nosotros emitimos siempre que esas palabras estén de acuerdo con la palabra de Dios. Enseguida vienen y actúan, hablando de eso, de los ángeles. Los invito a que vengan al terreno este 29. Nosotros tuvimos una experiencia sobrenatural ahí en el terreno. Eh, una de las primeras veces que nos reuníamos a orar ahí, eh, empezamos a sentir música y un coro hermoso. Y yo creía que había un parlante arriba mío, entonces miré el techo. ¿Quiénes estaban en ese día? Ahí, somos testigos. Y yo miré para arriba y no había nada, porque sentía como un coro, un coro de, 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 de personas cantando hermoso y era el coro de ángeles esa tierra es santa esa tierra va a ser de muchísima bendición ahí vamos a construir la casa para el Señor y ahí tienen que estar todos ustedes este sábado ¿Eh? para los que nos están viendo en diferido no, no lo tomen en cuenta hoy es 27 de octubre y es el sábado 29 pero ahí tenemos que estar porque la presencia de Dios cuando nosotros hacemos un movimiento Dios bendice eso a ustedes, Dios los bendice porque están acá. Todos ustedes se van a ir con una bendición hoy. Nueva, fresca, única e irrepetible. Y miren, Dios ha hecho tantas cosas, pero a veces nosotros nos vamos acostumbrando. Hablaba con dos hermanos jóvenes, Itati y, y Jairo, y me decía, nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en la comunidad por otra situación que estábamos hablando personal, y me decía, ¿cuánta riqueza que hay en la comunidad? Y a veces nos acostumbramos, nos familiarizamos, y sí, íbamos todos los jueves, sí, miren, les voy a contar algo, que a veces nos duele. Dios ha hecho muchos milagros en la comunidad, pero creo que uno de los más llamativos ha sido la creación de un riñón. No tenía esa persona un riñón y Dios se lo creó. Y esa persona vino un tiempo más y después no vino más. Hay personas que se han sanado de cáncer. Cáncer es muy, eh, no sé si es la palabra, decir rebeldes o agresi agresivos. No sé, pero a mí me parece que cuando Dios hace un milagro tan grande... Yo tuve que meterme con alma y vida porque me dio una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad no es para que yo la viva egoístamente conforme yo creo que tiene que ser. Tengo que, que, que ver, a ver, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Y, pero que tengo una reunión familiar este sábado, este domingo, ah, pero si hay algo tuyo, primero vos, primero vos, porque primero tiene que ser el Señor. Y lo demás, dice la palabra de Dios. Muy bien, acá hay muchos que conocen la palabra. Lo que yo quiero viene como añadidura. Y si no viene, es porque no me hace falta. Es porque el Señor me está cuidando para que no tenga eso en mis manos. Y decretamos, decretamos, Hablamos, el decreto tiene que ser una palabra con autoridad. Que no es que yo se me antoja decir, yo decreto tal cosa. No, no, es lo que la palabra de Dios dice para mi vida. Entonces ahí sí tiene el poder, la fuerza que viene de parte de Dios. Eh, yo los invito a que hagamos una primera declaración. ¿Quién quiere tener paz en su hogar? Todos, ¿verdad? Vamos a hacer esa declaración. Decretamos que nuestra casa está llena de paz. La atmósfera de nuestra casa va a estar saturada con tranquilidad, con serenidad. En tu nombre, Señor Jesucristo, lo declaro hecho. Amén. Y algo que también es importante, que vos digas, yo rompo, destruyo. ¿Qué dice Jeremías? Te llamo para... Sí, para profeta de las naciones. Pero además dice para extirpar y destruir. ¿Qué es lo que tengo que extirpar? ¿Qué es lo que tengo que destruir? Lo malo. Ay, pero qué duro, ¿sí? Anda a edificar algo nuevo sobre un cimiento viejo. ¿Qué te va a pasar? Nosotros nos pasó una vez un albañil que vino y levantó una pared y cuando la terminó, ¡brum! se cayó, todo de golpe. ¿Por qué? Porque no hizo buen cimiento. Porque eso edificó sobre algo que estaba viejo, que estaba, que estaba no sé cómo se dice, porque no conozco nada de construcción, pero ahí no se puede hacer nada nuevo. Si vos, eh, no sé qué, poner una planta de jazmín y hay un tronco ahí. y vos lo querés poner ahí ¿qué tenés que hacer primero? Arrancar ese tronco de raíz para que esas raíces no estén interfiriendo esa planta nueva que vos querés que crezca entonces la palabra es clara para estirpar y destruir para perder y derrocar para derribar derrocar y después dice, para reconstruir y plantar. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos que romper eh, los poderes de, de conmoción, de pelea, de discordia, de desorden que hay en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra persona. ¿Eh? Porque a veces esos poderes están en nosotros cuando estamos con vicios. ¿Por qué tenemos adicciones? Ustedes saben lo que quiere decir adicción. Quiere decir no dicho. Cuando como en exceso, cuando tomo en exceso, cuando fumo en exceso, cuando me drogo, en realidad el cigarrillo, el alcohol, la droga y las comidas adictivas, en realidad las tendríamos que erradicar arrancar, destruir. Eso es un trabajo que lo tenemos que hacer. También la pornografía, el juego. Es una forma que hemos encontrado equivocada de arreglar algo que es interno. Y que Dios lo quiere arreglar, hermanos. Dios, Dios te ama. Él no te está condenando porque tenés una adicción. Él te está amando, te, te, te quiere libre pero necesitas trabajarte. Y las palabras tienen poder, poder, poder. Yo eh, los invito a que ahora vamos a hacer, no sé, no quiero que se me pase la hora, sí, ya estamos, que nos pongamos de pie, le voy a pedir acá a Lautaro que me ayude. Eh, y vamos a hacer decretos, vamos a, vamos a hablar... Palabras de bendición para nuestra vida Y acá, alguno de ustedes puede tener, eh, no sé Dificultades en el trabajo, en el matrimonio, en la familia Puede estar con, con dificultades en su salud Con enojos con otras personas A veces nos enojamos nos enojamos solo y el otro ni enterado está que vos estás enojado. ¿No les pasa a ustedes? Ah, no sabía que estabas enojado. Pero vos pasaste re mal. Entonces vamos a hacer una declaración. Ustedes van a hacer, después que termine yo de declararlo, ustedes van a decir amén, porque si no es muy largo para que lo vayamos repitiendo todo. ¿Eh? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Declaro que sos bendecido con ascensos, con buen éxito, con ideas, con creatividad. Declaro que todo aquello en lo que pongas tus manos prosperará. Serás bendecido en la ciudad y bendecido en el campo. Serás bendecido cuando entres y serás bendecido cuando salgas. Amén. Amén. Vamos a hacer, cuando lo terminemos, hacemos bastante barullo. Y mientras tanto lo dejamos. ¿Te parece, Lautaro? Estamos hallando acá con Lautaro. Así que eh, esperemos que nos salga bien. Ahora vamos a dejar. solo lo declaro. Ahí está. Y después le metemos mucho ruido. ¿eh? <ríe> declaro que prestarás y no pedirás prestado. Que estarás encima y no debajo. Declaro que... Cada palabra negativa, cada maldición que se ha pronunciado sobre vos, ahora mismo esa maldición está rota. Amén. Y ahora sí hacemos ruido. Todo esto que estoy leyendo es palabra de Dios. ¿eh? Está en, en el libro de Deuteronomio 28. Después búsquenlo si quieren. Declaro que las cosas negativas que han estado en tu linaje familiar durante generaciones y generaciones, ya no tendrán ningún efecto ni maldición generacional. Se rompe ahora y empieza bendición tras bendición generacionalmente sobre tu vida. Amén. Ah, ahí está. Muy bien. Vamos que tenemos más, ¿eh? tenemos muchas bendiciones. Declaro que este será el año del favor de Dios. Habrá libertad de todo hábito dañino que ha habido en tu vida. Va a haber recuperación de todo lo perdido. Desde hoy en adelante, experimentarás una sensación de libertad nueva, una alegría nueva, plenitud nueva. Amigos nuevos, amén. Yeah. Declaro que vas a recibir. Esto me lo marcaba el Espíritu Santo hoy mientras preparaba esto. Esto no, esto no está en la Biblia, pero es algo que... que me marcó a fuego el Señor. Declaro que vas a recibir respuestas repentinas a la oración. Milagros. En el mismo día que los vas a estar pidiendo y orando por ellos, los vas a recibir. Amén. 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 Y decimos que entraremos en una temporada, en un tiempo nuevo, donde las cosas que han tardado años y meses en recibirla se van a manifestar a nuestra vida a partir de ahora. Amén, amén, amén. ¡Dale un aplauso!